0: Köszöntöm a hallgatókat! Az Egri kavér volt, imádott és átkozott, tündöklő csillag és megvetett alsópolcos, de az egriborhászok jó része mindig hit benne, és úgy tűnik, hogy a legjobb úton halad, elveszített renomia visszaszerzése felé. Az egriborvidék és talán az egész ország egyik legismertebb vörösbora újra fontos szerepet tölt be a hazai boréletben, és örvendetes, hogy külföldön is egyre növekszik az érdeklődés iránta. De vajon mi köze a bikák véréhez? Ki és mikor alkotta meg az elsőt, és milyen szerepet szánnak neki most a borászok? Erről lesz szó a mai műsorban. Szabó Edith vagyok, borszakmai újságíró, és az önök kalaúza a következő félórában. Tartsanak velem! Szabadítsuk ki a szellemet a polackból!
1: A város és környéke büszke lehet borára. Összegyűjtötte benne, amit meg akar mutatni magából. Mindenből a legjobb került bele. A házasítás tökéletesen sikerült. A bikavér szabályzata előírja, hogy legalább háromféle az Egri borvidéken termett, védett eredetű száraz vörös szülőborából kell készíteni, és ezek között legnagyobb arányban a kékfrankosnak kell lennie. Az elnevezés az Egri Vár 1552-es Ostromához fűződik. A legenda szerint a leghevesebb harcok idején Dobó István várkapitány bort osztott a falakon küzdő védőknek. A katonák a csatahevében hordóból, kupából, sisakból, tám még a tenyerükből is próbáltak kortyolni, így a vörös lé szerteszét folyt a szakállukon. A babonás törökök erre azt hitték, hogy a magyarok a bigavérét is szák és ettől legyőzhetetlenek.
0: Tudjuk jól, hogy az Egri város nem egészen úgy zajlott, ahogyan az Gádonyi Géza megírta az Egri csillagok című regényben. A lényeg mégis az, hogy 1552-ben egy maroknyi várvédőcsapat sikerrel vette fel a küzdelmet a túlerőben lévő török sereg ellen de tényleg ihattak volna akkoriban vörös a várvédők? A válasz csutorást Ferenc Egriboráztól várjuk, akinél jobban senki sem ismeri az Egribor vidék, az Egriborok történelmét. Társszerzőként közreműködött egy az Egribi kavérről szóló könyv megírásában, amely hamarosan megjelenik. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban! Ihattak volna a várvédők vörösbort?
2: Arról forrás nincs, hogy milyen bort ittak, de Gárdonyi Géza azért elég alaposan utána járt annak a történetnek, hogy az egri Várban a Lajstrom szerint 500 hektoliter bor volt akkor készleten. Tehát ez körülbelül a mennyiségnek felel meg egy olyan pincét kell elképzelni, mint a saját pincém, ahol körülbelül ekkora készletet tudunk tárolni, és ebben az időben már fahordókban tárolták a borokat. És gondolom, hogy azért itt a sok hatás következtében valóban igaz lehet az is, hogy Dobó az ostrom hevében bortoztott ki az embereknek, hogy egy kicsit lazítsa a feszültséget.
0: És bátorságot merítsenek. És
2: bátorságot merítsenek, de valójában azért ez igazából egy legenda, és a bikavérnek van egy nagyon-nagyon fontos, tényleg kutatásokra visszanyúló 150 éves alapja, hogy hogyan alakult ki és mi volt ennek az oka.
0: Gádanyi idejében milyen borból készülhetett a békavér?
2: Mindenképp Kadarkából, de amikor azért a könyvet ugye kiadják, akkor van egy rekonstrukciós folyamat a borvidéken. A filoxéra 97%-ban pusztítja el az szegri határt és Magyarország hegyvidéki területeit. Ez a rekonstrukciós korszak, nagyon kevés bort hagyott, és ebben az időszakban, 1901 környékén erről is vannak hivatalos források, mert 1902-ben fog megjelenni az első borkiállítás, amit az egriek szerveznek majd a tűzoltótalpok alkalmából. Már bikavér borokról beszélnek, és minden bizonyan ezek a borok a filoxíra előtt készültek.
0: A testes bort tehát a 19. századtól, vagyis a filoxíravész előttől már bikavérnek nevezték. De hogy kialkotta meg hivatalosan az elsőt, az kiderül a következő bejátszásból.
1: A termőhely különleges, Magyarország egyik legismertebb történelmi borvidéke. Az Alföld melege, a bükkajja, klímája és talaja remek terem, ahol évezredes hagyománya van a borkultúrának. A 19. század közepe óta nevezik bikavérnek a testes egri vörösbort, amit néhány évtizeddel később Gröber borász indított el hódító
2: útjára.
0: Igaz, amit most hallottunk, valóban Gröber alkotta meg az első bikavért?
2: Azt elárulom, hogy Gröber nagyon jó alapokról indul, ugyanis az ő nagybátyja sőt felmenői, mindenki az mellett, hogy kereskedő borral foglalkoznak, és az ő egyik nagybátya Gröber Ferenc, az részes annak, hogy a bikavér ki fog alakulni, de nagyon nehéz feltárni azt, hogy kik voltak azok, akik legelőször bikavérborokat kezdenek el készíteni, több polgárcsaládnak a neve is felmerül, de azt el lehet mondani, hogy Gröber Jenő a legjobb alapokról indul, és ő talán az egyetlen egy olyan ember, nek a 40 éves munkásságát a könyv kapcsán végig tudjuk kísérni.
0: Oszlassunk el egy tévhitet a bikavérrel kapcsolatban, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy a bikavér az egy bor, amit egy szőlőből készítenek. De bikavérnevű nevű bor van, bikavér nevű szőlőfajta viszont nincsen hanem a bikavér, az egy házasítás. Ugye az elhangzott, hogy Gröber idejében, hogy ő vagy mások, azt nem tudjuk. Kadarkából és medoknoárból házasították a bikavért. Léteznek még ezek a szőlőfajták ma az Egri borvidéken?
2: Nagyon érdekes, hogy a kadarka is sajnos csökkenő tendenciát mutat. 36 hektár van az egész borvidéken. Én úgy tudom, hogy közelítünk a 6000 hektár felé. Ennek az 50% a kék szőlő a borvidéken és a medoknoás szőlőből viszont összesen talán egész ország területen és a világon mindössze 41 hektár van. Tehát teljesen eltűnnek ezek a fajták. Jó magam kadarka és meroknoár párti vagyok, úgyhogy én minden évben, ha tehetem, ültetek.
0: A korabeli források arról számolnak be, hogy a 19. század közepéig az egribi az ország egyik csúcsborának tekintették. Gondosan készítették és még 10 évesen is élményt adott. Milyen eljárással készültek akkor ezek a borok?
2: Főképp a filoxér előtt időkről beszélünk. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azért voltak 10 vagy 20 évesek ezek a borok, mert Eger fantasztikus dűlőjéről, Kettőt is be tudok mutatni, a Nagy hegy és a Sékhegyről származtak ezek a szőlők és az ebből készült borok, ahol tulajdonképpen jó meszes talajon, jósabb szerkezettel, igazából húsz éveket is elálltak, hordóban érlelték ezeket a borokat annyi ideig, és minden bizonyjal a filoxér előtti írások azt mutatják, hogy 99%-ban kadarka volt az egész határ, tehát hogy ezek tulajdonképpen tényleg csak kadarka borok voltak, és csak kadarka volt a bikavérnek az alapjának idején, ha csak nem száz százalékban kadarkáról beszélünk.
0: Mi vetett véget a tündörlésnek akkor? Mert hogy ha ennyire fantasztikus volt, akkor lehetne most is imádni.
2: Ebben az időben elindult egy úgynevezett divatváltozás. Egyre jobban kereslet nőtt a fehér borok irányába, a Schiller vagy Rozé borok irányába. A könnyen fogyasztható olcsó borok kategóriája megnőtt. Ezeket a borokat hosszan kellett érlelni. Tehát én azt gondolom, hogy mivel az Egribor Borvidék fantasztikus jó adottsággal rendelkezik, egyformán lehet fantasztikus pesgő alapanyagot, fehér bor alapanyagot, nagy vörös bor alapanyagot, sillert, rozét, és nem utolsó sorban Aszut készíteni, ezért úgy reagáltak a termelők a filoxéra után, hogy a borvidéknek az arcát úgy változtatták át, hogy a divathoz alkalmazkodva majdnem, hogy 70%-ban fehér szőlőt kezdenek el termelni.
0: Azt viszont tudjuk, hogy ez elveszett renomét sokkal nehezebb visszaállítani, mint egy új brendet építeni. Miért döntöttek mégis úgy az egri borászok, hogy a bikavérhez ragaszkodnak?
2: Egyetlen egy márka maradt fent, ami tényleg ismerté vált, az pedig a bikavér volt. De nem volt más út. Tehát azt mindenki látta, hogy az egri borvidék, igenis a bikavérben tudja megvalósítani magát. Nem akartunk senkit kizárni ebből a rendszerből a kárpótlás után, ezért olyan szabályozást kellett létrehozni, hogy minden borász megkapta a lehetőséget arra, hogy bikavér tudjon készíteni. Ezért van az, hogy ma már 13 fajta belefér a pörösbor termelésben, de kötelező, a nagyon nagy dolog, kékfrankos alapúnak lenni a bikavérnek. Tehát 35 százalék, minimum, maximum 65 százalékban kell a gerincét alkotnia. És azért ne felejtsük el, hogy 97-ben először névlegesen a borvidéken belül védett területű tettük a márkát, akkor még nem országosan, és rá négy évvel később az Egri borvidék lett az első védett területű termék a magyarországi piacon. Tehát azért van egy szabályozás, van egy munka, de ez mellett a rengeteg szőlőfajta és stílus mellett azért az Egri borvidéknek igenis meg kell adni a lehetőséget, hogy megtalálja a saját arcát, de mindenképp a Bikavéren belül tudja megvalósítani önmagát, azt gondolom.
0: Az egyik legismertebb egri bortármelő az Egri Borút Egyesület elnöke, dr. Lőrénz György mindig hitt a Bikavérben, és fontos szerepet töltött be a házasítás modernkori megfogalmazásában. Királyhegyi Zsuzsanna kollégan ön vele beszélgetett.
3: Olyan egyedi és lélegzett helállító megidélesem szerint lehet, hogy azért, mert én, én tudatosan keresem a jót, az Egré-Bikavérben. Ez annak is köszönhető, mert érzem, hogy maga a borvidék egy hihetetlenül különleges, nagyon sajátos az adottsága, elképesztően komoly hagyománya van a hűvös klíma, a vulkáni talaj.
0: Mi ez a klimatikus adottság?
3: Az, hogy maga a klíma hűvösebb, gyakorlatilag egy nagyon-nagyon hát alapvetően egy egyenletesnek mondhatók, az előtt 600 mm-es volt, speciális mikroklimák is vannak. Összességben maga az a hűvösség, ami itt van, egy hosszabb tenyészítőt jelent a szőlő életében, ami alatt nagyon-nagyon gazdag aromatika tud kialakulni. Ugyanakkor a stílusát tekintve nyilvánvalóan itt nem túl mély, fekete, bársonyos és édeskés meleg tónusok az uralkodóak, hanem inkább az izgalmas Gyümölcsös, inkább fűszeres, de valójában egy nagyon elegáns, komplex borokat lehet itt megfogalmazni.
0: Miért kellett megújítani az
3: egribikavért? Én úgy gondolom, hogy a magyar bort kellett megújítani. Nyilvánvalóan van, a KGST volt egy hatalmas nagy történelmi időszak, ami nagyon megváltoztatta a termelési szemléletet. Gyakorlatilag akik megélték az említett időszakot, amire emlékeznek, az biztos, hogy az egribikavér és a tokai a ez mit jelent? Tehát az, hogy egy picit nehezebb az örökség ennek a, ennek a termelőközösségnek, ami elkezdett ezután a korszak után dolgozni.
0: Milyen feladatokat kell tenni az egribor megújítása
1: érdekében?
3: Termelőközösségnek kapcsolatát azt mindig építeni kell. Hát az, hogy szeretetben, békességben nagyon fontos dolog, hogy megosszuk a tapasztalatainkat. Kell, hogy a termelő felismerje, hogy nem elegendő csak termetezzünk hajzabat, kultiváltunk vagy hordunk, hanem a piacban is fektetünk el előforrásokat.
2: Hányféle
4: Egri Bikavér van ma
3: Az egri Bikavér az egy házasított vörösbor. Az egri borvidéken termelt különböző szőlőfajtánktól lehet ezt megtermelni. Alapvetően 13 szőlőfajta használható egri Bikavér termeléshez. Három minőségi szinten lehet megfogalmazni az egri Bikavért az egri eredetvédet szabályzatnak megfelelően. Van a klasszikus Bikavér, a superior és a grand superior Bikavér. Ezek a bikavérek között a különbség nem a fajtákban rejtik, hiszen mindegyik bikavérnél az a legfontosabb, hogy minimum négy szőlőfajtából kell állnia, kék frankos szőlőfajtának kell a meghatározó szőlőfajtának lenni az egész bikavér összeállításban, hisz ez ami az eredetiségnek az egyik alapja nyilván a kadarka mellett, de ez 35 és 65 százalékban kell, hogy a bikavérben benne legyen. Most a minőségi szintek között a különbség alapvetően a termés hozamokban van. Tehát például egy klasszikus bor megtermelhető 130 mázsa per hektár termés mennyiségből maximálisan, egy superior 80 mázsa per termés per hektárral maximálisan, míg egy grand superior 50 mázsa szőlőtermés per hektáros hozam van. Minél annál
0: jobb talán,
2: vagy annál Hát
3: reméljük, de nyilván ez azzal is együtt jár, hogy máshogy érik a szülőt, tehát éreztebbek a gyümölcsök. Magasabb kategóriáknál kevesebb gyümölcsöt termelünk, hogy valóban érett gyümölcs szülesse.
4: Ön hogyan került közel ehhez a borvidékhez? Ugye érezhetően szív, ugye?
3: Hát én... Én nagyon hálás vagyok a gondviselő Istennek. Édesapám Zarándok volt el a román határ mellől, penészlegről, legerbe ide, akkor még építeni a szocializmust. De nyilvánvalóan látom, hogy az Isten akarata az volt, hogy itt létrejön az a birtok, ahol én dolgozok. Én még keveredtem ide, és, és egyszerűen az életemnek a központi dolga lett az, hogy ha már pap nem lehetek, de azért ebben a hihetetlen misztériumban a bortermelés és szövőtermesztés jelent részt vehetek, nagyon lelkes vagyok, és, és áldom a gondis előtt, hogy erre lehetőségem adódott. És
2: nyilván egy ilyen
3: rendkívül korvidéken ez különösen nagy áldás.
0: Mit jelent az, hogy az egdibika vérnek lelke van? Mitől válik? Egri Bikavérre egy egerben született szülőből készült
2: küvé? Ez nagyon nehéz kérdés. Komolyan sokat gondolkodok én is rajta, hogy a 18-20 éve alatt, amit a Bikavéreket próbálok készíteni, sok változáson mentem én is át. Tehát hogy a világfajtákat ismeri, meg először egy fiatal borász, azokat kedveli, meg megkóstolja. Nagy örömét teli te benne, hogy fantasztikus taninok vannak meleg évjáratban.
0: Mondjuk el, hogy mik ezek a világfajták, amikre kell gondolni. A berné a berné Aztán
2: most bejött a borvidékre ugye, a színá, de lehetne mondani a Pinot Noir-t, ami merőben egy más stílus, és erre is kitérek egy rövid gondolatot még hasztyfűzek ehhez a történethez, hogy amikor a világba viszont kikerültem, azért elkezdtem kabernéket és merlókat kóstolni, ezek a világ brendjei, szőlőfajtái, és rájöttem, hogy nekünk, nekünk egy más utat kell járni. Nagyon értékes fajták, nagyon értékes fajták, viszont melegebb mediterrán helyeken be kellett vallanom magamnak is, hogy azért ittam jobb szouvignonokat és merlókat. Ekkor kezdtem egy kicsit más irányba, és más stílusban átgondolni a bikavéremet, és a Lőrin barátommal például rengeteget beszélgettünk arról, hogy a kékfrankosnak az arányát talán egy kicsit dominánsabbé kéne tenni, hogy ne egy bordói küvé legyen a bika. Mert a
0: kékfrankos sokkal inkább a mélyénk?
2: A kékfrankos talán a mélyénk lett. Ugye meghonosodott itt egy olyan 80-100 évvel ezelőtt, a kékfrankosnak a termésbiztonsága fantasztikus, viszont Épp úgy, mint a kadarkának, mind a két szőlőnek van egy rossz tulajdonsága, hogyha nagyon elengedi az ember a termesztésben, akkor egy tömegtermű fajta tud lenni. Tehát a kék frankos azért, mert biztonsággal termelhető, ugyanúgy meg kell tanulnunk jó szőlőt készíteni belőle. Hozamkorlátoslásokkal, jó születési időpontokkal, meccsés módokkal. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz műfaj a jó kék frankos. Tehát ahhoz, hogy egy bornak, egy bikavérnek fantasztikus gerincét adjunk, ahhoz egy nagyon jó alapot kell adnunk és a borvidék tulajdonképpen ezt a körét futja, mert azt látjuk, hogy a termelők is ösztönözve vannak most már a bikavér receptúra alapján, hogy a kékfrankos ugye előtérbe hozzák a termelésben. Nagyon sok idő van még arra, hogy a kékfrankosban azokat az egyedeket, mint a burgundi, bordói, vagy éppen a kianti, vagy a Sangiovese területeken megtalálták a jó egyedeket és lónokat. Ezt most ránk vár ez a feladat, hogy fel kell tárnunk.
0: De az már biztos, hogy a kékfrankos az alap. Hát a kékfrankos adja a bikavér alapját. Mi lett a kadarkával? Az bele kell tennünk, vagy nem kell beletennünk? Ugye hajdon az alkotta a legfontosabb összetevőjét.
2: A puding próbálja az evés. Tehát én azt látom, hogy, hogy ahhoz, hogy meggyőzőek tudjunk lenni, ahhoz kell több házasítás, több évjáratban lefutnunk, hogy a kadarkának mennyire van fontos szerepe és kötelező szerepe a receptúrában. Ma, egy 8 év után nem merném azt kijelenteni, hogy kötelezővé kéne tennünk a kadarkát, mert én azt gondolom, Gál Tibor már szegény, az idősebb nincs közöttünk, de mindig azt mondta, hogy azért a bikavérnek a legjobb szöllőkből kell összeállnia. Tehát az, hogy egy gyengébbet belerakjunk egy erősbe, az egy rossz dolog. Tehát, hogyha egy kadarkának nem sikerül úgy az adott évjárat, azért, hogyha bele kell kényszerítenünk a kadarkát, akkor tulajdonképpen ne kényszerítsük bele úgy, hogy mondjuk nincs beírva a szőlő. A másik nagyon fontos dolog, hogy ez a bikavér és a kékfrankosra is igaz. Tehát, hogyha azt a grőberférre receptúrából kiemelünk egy dolgot, hogy 20 fok alatt, 20 fok alatt, must fok alatt bikavér nem készülhet, akkor a bikavér szempontjából itt is előre kell majd lépni a borvidéknek, hogy a szabályozásban sajnos... Csak hozamkorlátozással koncentráltan kései születből lehet fantasztikus nagy 20 fokos szőlőket készíteni. Tehát ez volt az egyik alappillérje régen a Bika Tehát még vannak olyan dolgok, amiket csiszolni kell, de én azt gondolom, hogy ma már a beszéd az kevés. Be kell bizonyítani, hogy ez így van. És amikor ez a bizonyosság elérkezik akkor hogy lehet a termelők felé kommunikálni valamint, hogy látjátok, ezt talán így jobb.
0: Büszkebb egyébként egy egréborász egy jól sikerült bikavérre, mint egy boldói házasításra mondjuk?
2: Én mindenképp azt gondolom, hogy most már azok a borászatok, amelyik akár nagyban, akár kicsiben, de valóban bikavérket készítően nagyon fontosnak tartják azt, hogy, hogy a bikavér az első számú borúk legyen, és ez Szerintem évek óta különben, mióta a bikavér szabályozás elkészült, egy nagyon fontos alap arra, hogy itt a bikavér megmérettessen egymás között, és el tudjuk mondani, és ki tudjuk mondani, hogy fú, a tiéd jobb, mesél már el, hogy mit tettél bele, vagy hogy hogyan lett ez jobb. Nagyon sok dolog van még előttünk, de a kék az megkerületetlen, szerintem.
0: Az Egdibi kavér sokáig a magyar borágazat egyik legfontosabb exportcikke volt, viszont a külföldi partnerek többsége a KGST időszakban csalódott benne. Vajon hogyan fogadják most a modern kavéreket? Dolgozik még a régi beidegződés, vagy újra nyitottan és előíteletektől mentesen várja a nemzetközi piac a magyar borokat? Királyhegyi Zsuzsanna, Herceg Gábor borkereskedőt, a Happy Hungarian Wines alapítóját kérdezte. Az Agribikavér milyen változásokon ment keresztül? Egyáltalán kíváncsiak-e ma az Agribikavérre a nemzetközi piacon?
5: Szerencsére igen, nagyon kíváncsi a nemzetközi piacra az Agribikavérre. Nagyon-nagyon jó tett a Bikavérnek azt, hogy mind a két borvidéken újra gondolták a Bikavérnek a szerepét. Kezdik felépíteni azt a szabályozási rendszert, ami elősegíti azt, hogy a Bikavérnek a történetét, összetételét, jelentőségét megértse a nemzetközi piac. Nem azt kommunikáljuk most már, hogy a bikavér 4, 5, 6, 7 akárhány szülőfajtából áll össze, hanem azt kommunikáljuk, hogy a bikavér az adott régiónak a ászlós hajója. Sokkal könnyen megérteni az embereknek külföldön magát a bikavért, és nem kell még azzal a 8-10 számukra sokszor kimondhatatlan nevű szőlőfajtával. Is megküzdeni.
0: Értem. Tehát, hogy ez egyszerű kommunikáció, tehát ugyanolyan jó volt a bor régebben is, csak ez segít, nem. hogy hogyan kommunikálják, nem? nem. Ugye azért változásokon ment? Nem, hát egy
5: nagyon jelentős, nagyon jelentős változás és hát nyilván azért lehet most már ezt kommunikálni, hogy klasszikus, szuperőr, grand superior, mert a minőség nagyon-nagyon jelentőset változott. Tehát, amíg régen volt néha egy-egy évjáratban egy-két borászatnak jó minőségű bikavére, azért ma már azt lehet mondani, hogy mind a két régióban nagyon-nagyon magas színű, grand superior a véreket készítenek borászok. idézve elvetéve mondva, üzembiztosan. Tehát nagyon jók a dőlők, nagyon jók az adottságok, nagyon jól felismertek a borászok, melyik szőlőfajta, milyen arányban, milyen hordó használattal Mutatja meg legjobban a, a terroát, mutatja meg a borvidéket, mutatja meg borászfilozófiát, mert én azt gondolom, hogy minden bikavír, ami elkészül, az egy egyúttal egy filozófia, egy, egy, egy művészeti alkotás, amit a borász készít.
0: Mondhatjuk azt, hogy Sokféle bikavér van?
5: Igen, igen ami, ami nem biztos, hogy nagyon jó. Tehát nem véletlenül küzdenek rajta az egriporászok azon, hogy egy szabályozást kitaláljanak, mert azért az sokkal egyszerűbb, hogyha egy palackon egy külföldi ránéz, és azt mondja, hogy egri bikavér kráncúperő, ő arra tudja, az, hogy egy magas ártartományban levő, nagyon magas minőségű bort fog levenni a polcról. Ha látja, hogy klasszikus, akkor egy hétköznapi. De jó minőségű
3: volt.
0: Említettük, hogy külföldön szeretik most már a bikavért. Melyik ország, melyik tájegység, melyik terület szereti a legjobban?
5: Én a brit piacon és a skandináv piacokon dolgozom, de itt mind a két helyen nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések. A brit piacon gyakorlatilag a legtöbbet mi bikavért tudunk eladni, a skandináv piacokon pedig már. Több alkalommal is nyertünk egli Bikavérrel tendereket. Megveszik a drágábbat is a a piacon a szereplők, mert mert különleges a a Bikavér. Tehát nem nem összehasonlítható termék, nem összehasonlítható küvé a a világpiacon. Az, amikor egy brit piacon mondjuk egy internetes oldal 35-40 ezer fajta bort árul, és abból a pikavér a 150-160 helyen tud szerepelni, azt azt gondolom, hogy nem nagyon kell magyarázni. Az, az egyértelmű siker. Úgyhogy hatalmas nagy világfajták, hatalmas nagy borászatok, Nálunk sokkor ismertebb borrégiók bor kereskedő országok mutatják a termékeiket. Egyre több prémium étterembe tudunk a bikavérre bekerülni, és ott folyamatosan porrasztatják, mennyühez hozzárendelik, tehát szép lassan föl fog épülni a bikavérnek a presztíze, és ez már egy teljesen másfajta presztízs, meg másfajta szilárd alapokon álló presztíz lesz, mint ami mondjuk 50-60 évvel volt.
0: Hetszeg Gábor Borkereskedő az elhangzott interjúban két borvidéket említett. Jól tudjuk, hogy Eger mellett Szexádon is készül Bikavér nevű házasítás, amely szintén egyre népszerűbb a hazai és a nemzetközi piacokon, de a Szexádi Bikavérrel majd egy későbbi műsorban foglalkozunk. Most térjünk vissza Egerbe és nézzük meg, hogy hogyan készül Csutorás Ferenc pincéjében a Bikavér. Mitől lesz ez egyedi és mégis Bikavér?
2: Mi a könyv alapján... A pincében egy olyan műhely munkát folytatunk, amiben a tradicionális gyökerekre szeretnénk visszavezetni a bikavérkészítést. Első szerep a kék frankos, második a kadarka, harmadik a Meroc noir. Ez mellett két világfajtát hoztunk még be a termesztésben, vagy hagytunk inkább a termesztésben így lehet mondani, a pino ami a borvidéken szerintem fantasztikusan jelen volt, ami burgundi néven, azaz kis burgundi néven szerepelt, és a 1941-es bikavér törvényben, amikor már azt mondták, hogy mely fajta köröket lehet egerbe telepíteni, egy világfajta nagyon fontos szerepet kapott, az pedig nem volt más, mint a Cabernet Franc. És ez kísérte a bikavér tulajdonképpen az elmúlt száz évben. Stabilon, termeszthető fajtáról van szó, nagyon jól viseli a hűvös klímát, rengeteg eleganciát hordoz, nagyon jó párosítható akár a kékfrankoshoz, akár a kadarkához, Úgyhogy ez az ötös fogata az, ami mindenképp össze van mixelve a mi ízlésünknek megfelelően, úgy, hogy mi teljesen kiszoktuk tolni a kékfrankos arányát a 65%-ig, ameddig a törvény engedi.
0: Az Egréborvidéken jellemző jellemzően máshol is, de az egri különösen tapasztalható, hogy jönnek a fiatalok, jön a következő generáció a borászatban. Ők is nagyon fontosnak tartják, a a vértők is fontos szerepet szánnak ennek a házasításnak?
2: Én azt gondolom, hogy a fiatalok azok ugyanolyanok, mint én voltam fiatalkorunkban. Valaki meghallgatja a másikat, és összegyúrja a saját gondolataival, valaki megy a saját feje után. Ez általában jellemző minden generációra. Az nagyon fontos dolog, hogy a, a borász nemzedéknek, ez mindenkinek szól, különben ez a kijelentésem, igenis el kell indulnia egy dolog felé, a szőlőtermelés felé. Kaliforniai utam alkalmával kint voltam egy magyar borászhölgynél, egy komoly nagy szöllő birtokon, és azt mondta, hogy általánosságban beszélt a magyar borokról, és azt mondta, hogy szerint a borásztársadalom nagyon fel van készülve már, arra, hogy meghódítsa a világot. Nagyon jók a magyar borok, viszont a termesztésben úgy látja, hogy vannak hiányosságok. Tehát én azt gondolom, hogy a fiatal generációnak elsődlegesen a szőlőt megismerni kell. Hogyan kell növény termelni egyáltalán, nem csak termeteznünk, gyomírtóznunk, vagy igazgatni kell a szöllőt, hanem meg kell tudni azt indokolni, hogy mit miért csinálunk. Magunknak kell megmagyarázni az, hogy ez jó dolog, vagy nem jó dolog. És azt Szerintem a növénytermesztés az még nekem is nagy kihívás, tehát még én is tanulom.
0: Csutarás Ferencnek köszönöm, hogy megosztotta velünk mindezt. Ha tehetik, menjenek el egerbe, látogassanak el néhány pincészetbe, és kóstoljanak bikavért. Mi pedig szurkolunk az egriborászoknak, mert ha jó a bor, annak végül mindig a fogyasztó örül a legjobban. És most hallgassuk meg művéség a borvilágban. A híreket Vajda Boglárka szemlézte.
4: Milyen lehet az űrbe kilőtt bor? Erre a kérdésre kereste a választ a Space Cargo Unlimited Luxemburgi Startup, amely egy kutatás keretében 2020-ban francia-bordói borokat, köztük egy 5000 eurót érő Petrus Spomerolt küldött fel a nemzetközi űrállomásra. Most, egy évvel később a különleges nedük visszatértek a földre, ahol azonnal tesznek vetették alá őket. A kísérlet többek között azt kutatta, hogyan tehetőek ellenállóbbá a növények különböző, újfajta kihívások környezetében. A borokra a sújtalanság óriási stresszt rót, talán ez lehet az oka annak, hogy a tesztelést végző borszakértők fiatalabbnak érezték a földi borok ízét, mint űrben járt társaikét. A borok mellett szőlővesszőket is felküldtek a nemzetközi űrállomásra, amelyek megdöbbentő módon gyorsabban nőttek, mint a földön, annak ellenére, hogy sokkal kevesebb vizet és fényt kaptak. A szakemberek azt remélik, hogy életerősebb fajták létrehozásával megnyilhat az út a szőlőművelés és a borkészítés előtt a világűrben. Boredukációs kampányt indít a Hilltop Nesmé borászat az EU országaiban. A cél a Felső Pannonbor régió megismertetése, valamint a Nesméi borok népszerűsítése. Magyarország egyik legnagyobb borbírtoka a kampány során kiemelt figyelmet fordít Nesmé-OM földrajzi árujelző új fogyasztókkal történő megismertetésére, a minőségi borfogyasztás mindennapi kultúrájának terjesztésére, a régió uniós oltalmat élvező borászati termékeinek általános népszerűsítésére, valamint a minőségi borfogyasztás kultúrájának támogatására. A Hilltop szándéka, hogy az edukáció során kiemelten szóljon a fiatalokhoz, a kezdő borfogyasztókhoz. Útjára indult a Wine Fine Association, amelyben négy hazai borászat közösen dolgozik azon, hogy a külföldi borkedvelők és a kereskedelmi partnerek minél szélesebb köréhez jusson el hazánk sokszínű borkultúrája az Egri Tóth Ferenc pincészet, a Tokaj hétszőlő, a Szexárdi Vida borbírtok és az egyeki kúria borászat, a Fányvány Association égisze alatt közösen mutatja be hazánk jelentős borvidékeit és borait a nagyvilágnak.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Végvári Balázs nevében is megköszönöm figyelmüket. Egy hét múlva újra várom önöket. Szép napot, jó borokat kívánok! Szabu hallották. Mai adásunkat a mediaplik.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTV-a készítette 2021-ben.